0: Det är måndagen den 30 januari. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på leda En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna igen till en ny vecka och nya poddar. Idag ska vi ge oss på lite kultur- I podden och prata om en av våra mest folkkära och omtalade romaner som nu äntligen efter 30 år blivit tv-serie. Och då förstår ni att jag förstås pratar om Händelser vid vatten, Kerstin Ekmans roman från 1993. Vad är det med den romanen som har gjort den så älskad? Och hur har det gått när man nu har överfört den till tv-serie? Vilken ställning har romanen i vårt kollektiva gemensamma minne? Och kommer tv-serien också att kunna ta plats där? Tänkte vi ska prata lite om idag. Och med mig för att göra det har jag två gäster. Victoria Greve, min kollega från Svenska Dagbladets kulturredaktion. Välkommen hej, hej. hit Victoria. Tack så mycket. Och Magnus Persson, professor i litteraturvetenskap vid Malmö universitet. Välkommen du också. Man tackar. Du har skrivit faktiskt en gång i tiden din avhandling delvis om, om händelser vid vatten. Eh, vad hette den avhandlingen?
1: Eh, den, hette, den, den hette kampen om högt och lågt. Och med en hopplös, nästan tysk, lång underrubrik som jag ska bespara lyssnarna från.
0: <går> ja. ja, jag förstår. Eh, Hemsvatten då. Eh, jag kan ska först säga så här att eh, ni som inte har läst boken och sitter och tittar på tv-serien nu och inte vill bli spoilade som det heter. Ni kanske ska vänta med att lyssna på den här podden i några veckor tills jag säger sett hela. För det, det kan ju hända så att vi kommer prata om vad som, vad som händer i tv-serien och... Rent av avslöja slutet. Så då får ni ha den varningen mer. Ja, Händelsevatten vatten kom ju sagt ut 1993. Jag tyckte att vi ska börja prata med boken innan vi går in på tv-serien. Och ja, som jag sa Magnus, en gång i tiden så undersökte du just Händelsevatten vatten och romanens plats då, som jag förstod det, var den, var, hur den ska placeras i populärkultur respektive hög, högkultur. Mm. Mm. Hur, hur kom du så att just Händelsevatten var en, en av romanerna du valde att analysera? Uh, ja, det är en bra fråga. Alltså, <clears throat> jag,
1: jag kikade även på uh, två andra författare, Peter Hög och uh, Janne Det och gemensamt för de här tre är liksom att, att de har rört sig på olika sätt i, och hanterat, uh, vad ska man säga, relationen mellan, jag tycker egentligen inte om termen finkultur men alltså högkultur respektive uh, populärkultur och uh, gemensamt för dem var också att alla på olika sätt gick i dialog med just däckargenren. Och Kerstin Ekman är ju extra intressant i det sammanhanget eftersom hon ju slog igenom och började sin författarkarriär slutet på 50-talet som då renodlad däckarförfattare och skrev för sig ett par... Eh, vad ska man säga, i den brittiska traditionen men, men också påminnande en del om eh, Maria Lang till exempel. Sen gick hon över till mer psykologiska däckare, ett par stycken och, men sen lämnade hon ju på ett sätt däckargenen och började skriva helt annan typ av litteratur. och, och, och Inte minst hennes stora, det som kallas Katrine Holms sviten som kom ut i fyra delar från mitten av 70-talet och 10 år framåt ungefär markerade ju någonting helt nytt och sen kommer då liksom återgången på något sätt som, som det har uppfattats som till kriminallitteraturen med just hälso över vatten. Så, så Kerstin Ekman är ju ganska unik i det att hon, hon har liksom rört sig över I stort sett alla tänkbara (skratt) positioner i det litterära fältet. Och sen har det ju varit jättespännande, eller som jag gjorde då, tog del av hur hur den här romanen mottogs. Och då kunde jag konstatera att bland, vad ska vi säga, däckarkonnesörerna hyllades den. Och, och, Och... och liksom äntligen är Kerstin Ekman tillbaka där hon började ungefär. Medan man på, i andra delar av fältet och kultursidor och så vidare ändå tonade ner det här kriminallitterära. Eller sökte på något sätt. Att säga, ja, här finns inslag av däckar. Men det, det är ju någonting mycket mer och understått finare än så. Då.
0: Mm, just det. Eh, intressant, vi ska återkomma till just romanens förhållande till, till olika genrer och hur den kan beskrivas Jag ska bara släppa in Victoria eh, När läste du romanen första gången och vad gjorde den för intryck på
2: dig då? Ja det var inte så länge sedan faktiskt, det var bara något år sedan Jag hade suttit i Augustjurren i två år och läst liksom nästan all den samtida skönlitterära utgivningen och var liksom lite matt och ville undan med att bara gå och lustläsa så jag gick tillbaka och så läste jag. För det är också en liten, en liten lucka, såklart att inte ha läst Händelser i vatten. Så jag läste den och blev väldigt tagen av den. Men jag kände också igen mig väldigt mycket. För att Kerstin Ekman med Händelser i vatten, så kan man väl också säga att hon etablerade en genre som nu är ganska stor med liksom mörka Norrlandsskildringar. Mm. Jag hade mm. läst Nina Wähers mm. testamente om. Den här familjen uppe i nästan i samma tid som 70-talets eh, händelse i vatten utspelar sig som eh, med liksom de, de, mörka, de mörka hemligheterna och intrigerna där. Och Jag hade läst även Karin Smirinoff, Jag får hem till bron. Det är väl också Jag får hem till bron. Det är ju samma, lite samma tradition som som Kerstin Ekman ändå slog an där. Eh, ja, ja, jag blev väldigt tagen. Det, var verk, det, var, det är en fantastisk värld som Kerstin Ekman i grupp och jag blev också väldigt tagen av miljöbeskrivningarna. Alltså hon, det som är en mindre skicklig författares händer blir en transportsträcka och nästan outhärligt tråkigt att läsa blir i Kerstin Ekmans händer en betydelsebärande levande mm. värld. Det, det tyckte jag var väldigt starkt. Liksom,
0: vad, vad intressant. för då har, då har vi läst den, Du har läst den, ah, tämligen nyligen tämligen, samtida. Eh, Magnus, jag antar att du läste den, när den kom ut. Mm. Jag läste den någon gång, jag var bara 15 år när, när den kom, men jag tror jag läste den i senare tonåren. Så det måste väl ha varit ah, 96-97 någon gång sådär så för första gången. Och sen har jag också läst om den flera gånger efter det.
3: Say hello to a new era of mental health care.
0: Jag tänkte först plocka upp det, det var det här som Magnus beskriver relationen till däckarsangen för jag har också ägnat lite tid åt att titta på hur den anmäldes i början och det är ju just det här det diskuteras ju väldigt mycket i de första recensionerna är det här en däckare mm, eller inte mm,
3: mm.
0: och mycket är det då att ja det är en däckare till det yttre men det finns också väldigt väldigt mycket många andra lager jag vet inte Magnus, har du landat någonstans där är det så enkelt att det är både en däckare och inte en däckare och mycket mer eller vad, 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 vad tänker du om det?
1: Alltså jag skulle nog säga att det är både en deckare och en, en roman. och Däremot vet jag inte om jag skulle säga att den är mer än en deckare För det, det ligger ju ändå någonting väldigt värderande i det att säga att kriminallitteraturen skulle liksom inte i sig själv ha förmögen att ta sig an lite svårare, djupare frågeställningar. Men, men jag menar det har vi sett mängder av exempel både före och efter hälsor över vatten att, att det faktiskt är fullt möjligt. Så att, eh, eh, men, men som sagt det, det speglar ju vad ska man säga kulturella eh, hierarkier eh, och, och det var ju också en tid då hade ju liksom det man kallade det är ju ingen nästan som pratar om det längre, postmodernismen Mm. verkligen slagit igenom i Sverige och där var ju liksom ett ledmotiv just att såna här distinktioner och gränsdragningar har spelat ut sin roll men det har de inte och de, vi lever ju fortfarande med dem fast de får skjuts hela tiden också på, på olika spännande eh, sätt men, men alltså jag, jag, jag är inte säker på att det riktigt går att ta sig ur det där men eh, ja jag vet inte om det var svar på din fråga. Jo,
0: det var det väl absolut. Jag kan bara kort för lyssnarna säga då att däckare, det fanns, finns ju en äldre typ av däckare mm. där så att säga, gåtan stod i centrum alltså mm. den klassiska Agatha Christie-däckaren Så sedan under eftergiftstiden mer och mer ersattes med det som mycket kallas procedural-skolan då som blev vanligt då man skildrar då, Själv Valer är det bästa exemplet, då man i alla ambitioner mm. att skildra liksom ett verkligt polisarbete eh, som det mm. går till i verkligheten. Ed McBain är väl en av de stora amerikanska namnen där. Mm. Hedges eh, vatten är ju jag, jag funderar lite på hur, vilken roll egentligen täckare spelar där för att, jag läste faktiskt ett citat från Kerstin Ekman själv där hon sa så här: "Jag har märkt att när jag läser en, en riktigt bra deckare har jag of, när, när jag läser om en riktigt bra deckare har jag oftast glömt hur det gick och vem mördaren var mm. så andra kvaliteter har gjort det där jag vill läsa boken på nytt." Och det undrar jag om inte lite kanske gäller med händelsen i vatten också. Mm, för att mm. själva upplösningen kanske inte är det mest vi suktar över. Vad tänker du, Victoria? Alltså gåtan och det här betydelsen att någonting ska nystas upp på herrkylpåre man är. Vilken roll spelar det för, för, liksom för läsningen och, och romanens attraktionskraft?
2: Jag tänker att det framförallt är ett berättartekniskt grepp som gör att kärsen Ekman drar in oss direkt i historien. Att det första som händer är att vi undrar... Vem är, jo- vem är den här mannen? Vem är Johan? Vem är mm. pojkvännen ja, det ju vi ser som ja. liksom står utanför i regnet med dottern till Annie? Då. Direkt så får vi ju en scen som drar oss tillbaka in i dåtiden och hon famlar efter sitt juvär. Vi förstår att här kommer, det, här kommer någonting hända. Så det är den funktionen det framförallt har, tänker jag. Mysteriet, vem är Johan Brandberg, är ju det som driver oss genom hela romanen. Att vi försöker få ett svar på är han ond eller god? Är, har han mm. en större betydelse än så? Vad är, hans, vad är hans roll i det här? Han är både Just... en hjälpare, han är en liksom, hackkyckling i sin familj, han är den här mörkefiguren i natten som man inte vet vad han, egentligen, vad han egentligen gjorde där från början, utan det nystas ju upp hela tiden. Och det är, det som, det är en av liksom mekanikerna, tänker jag, som får läsaren att läsa vidare. Sen är inte poängen, vem som brottet kanske, men jag tror att det är en sån ja, en spänning, helt enkelt. V- vad ja. tänker ni om det? Mm.
1: Och, alltså, vad säger du? tycker det var en jättebra beskrivning. Jag håller fullständigt med dig och det, det är liksom ett oerhört effekt, effektivt sätt att dra in läsaren. Men sen är det ju precis som du också sa, Victoria, alltså, själva spänningen är ju rätt lågintensiv. Det ligger där och bubblar. Mysteriet, vem är Johan? Vad hände egentligen den där kvällen? Och, och Allt all det här är, finns där. Men, men så händer det så otroligt mycket andra saker också. Så, så, så i den meningen kan man säga att det, det, det är en däckare men mycket mer än så. Men det, jag skulle få ändå hävda att det fortfarande rör sig om en kriminalroman. Faktiskt.
2: Mm. Ja, för sen har eh. vi också polisen och läkaren som försöker lösa brottet.
1: Ja, precis. Vad hon gör lite, eller vad hon gör ännu mer, skulle jag säga, radikalt i den roman som kommer tre år senare. Eh, en ännu mer komplex roman, Gör mig levande igen. Där vänder hon liksom på ett helt liksom chockerande sätt upp och ner på den här idén om att, ni vet, man tänker att Okej, den här typen av litteratur, då, då har vi ett ytplan och där har vi liksom däckaren och, och det krim, kriminallitterär. Men sen har vi ett ytplan där liksom alla de här stora viktiga eh, frågorna hanteras. Men i Gör mig levande igen så vänder hon nästan helt hållet upp och ner på det. För det, det handlar ju bland annat om eh, en flicka som försvinner och sedan hittas eh, mördad. Och vad, vad jag tycker är så fascinerande med den är ju liksom att det här där, 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 där är liksom oerhört, alltså det är inte alls så tydligt att den, den skulle jag nog inte kalla en kriminalroman men, <hör> men att eh, ingen av karaktärerna i romanen iklädde sig rollen som detektiv så att säga. Därför liksom lämnas hon Helt åt sig, åt sig själv och det här fruktansvärda ödet. Och då blir det liksom på något sätt så blev det det där utgör ju gjutskiktet faktiskt. Om, om ni hänger med, det, det låter kanske mm. lite äh, äh, flummet men äh, äh, så, så, så där driver hon liksom det som vi ser hennes över vatten, driver hon ännu, ännu mycket längre i den romanen.
0: Det är en väldigt intressant iakttagelse. Jag tänkte att vi skulle prata lite om det här med olika lager och olika berättelser. För det var också någonting som, som många recensenter pekade på när man först anmälde boken. Att här finns ju flera historier. Och det är ju tydligt för det finns ju tre väldigt tydliga huvudpersoner. Då vi har nämnt alla vid namn tror jag. Eh, Annie, Birger och Johan. Och, och vi ska börja med Birgers historia. Så är väl han som huvudsakligen har detektivrollen. Eh, och... Han är väl en ganska typisk figur för svenska däckare också. En medelålders, lite småkok person med äktenskapsproblem. Spelade av romflaskor. Se- ja, man känner lite. Spelade av romflaskor. Så man känner ju man- Här finns ju en Kurt Wallander mm. i-, i norrländsk version. Mm. Eh, jag läste också: Intressant att Kerstin Ekman någon gång i någon intervju sa också: Att eh, Bernie kom till för jag tycker väldigt mycket om den sortens män. Han är manlig men accentuerar inte sin manlighet med aggression och arrogans. Han är en genuint snäll människa. Och det är han ju också. Han är ju sympatisk. Men han får så så stå för det mest klassiska från däckargenren tänker jag. Victoria, vad vad, vad tänker du om Birgers roll i i
2: romanen? Ja, men han är väl romanens etiska hjärta. Han är läkaren som tar hand om alla... I byn och, och utanför byn också, han är den som... ja,
0: När de ändå ringer mitt i natten så tar han handen. ja
2: vem det. Är, vem vem är som ringer han kan köra hur långt som helst för att liksom komma med sin medicin där. Och han lyssnar på alla och han tar dem på allvar. Så det skulle jag säga. Sen så, om han är en klassisk däckartyp, det har jag kanske inte riktigt koll på. Magnus, skulle du säga att han är det?
1: Ja, det är han ju definitivt, absolut. Men sen har, men det är kanske också det, liksom hur genren har utvecklats efter det. För det har ju ändå hunnit gå ganska många år. Och då har vi ju börjat se, även om det har funnits tidigare, men, men eh, också liksom eh, manliga detektiver eller poliser som har oerhörda problem som är. Liksom, som, som själva kan vara missbrukare, de kan vara, liksom, ha djupa psykologiska problem, de kan nästan, jag höll på att säga, vara psykopater ibland. Nej, ta, ta en sån, nu inte det är det inte en svensk författare, men Nespers Harry Håhl, liksom, med, med, med de liksom, psykiska avgrundsdjup, han rör sig i... Och vi har ju eh, ja, i Kepler-däckarna finns det ju också liksom en del eh, sådana inslag. Så, så, så det är en bild av manlighet också som, och män som, som eh, har blivit känns som mycket mer komplicerad. Liksom.
2: Mm. Det är ju positiv bild av manlighet som Birger står för. Han är ju inte ja, ja. Alltså, liksom, nedgången Nej. och sliten Nej. eller... Nej. Eller allt för bitter. Han blir lämnad av sin mm. fru men han kan ändå ta sig mm. vidare på ny kula och börja mm. om på nytt och skapa Precis. nya mm. relationer.
0: Ja och han fortsätter att hålla middagar för sig själv och bjuder hem skolchefen och rektorn och sådär. Och, 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 mm. En sorts liksom där tillvaro där, uppe där han liksom håller civilisationens fana högt. Sen har vi då Anni som då väl kanske är ja, den mest framträdande personen eh, och hennes berättelse utspelades ju främst på, på 70-talet eftersom hon i, den andra, i, i nästa tidsperiod försvinner ju ganska snart här. Magnus vad, vad, vad får vi ut av Annie? Vad är, vad är hon för n- n- hennes historia? Vad handlar den egentligen om?
1: Alltså hon blir ju en skärningspunkt för flera av berättelsens centrala teman skulle jag säga. Alltså hon blir lite outsidern som, som kommer till den här nya miljön som gör att det alltså bryter upp, ändrar sitt liv, hamnar hos den här sekten. Men det är också liksom en, också som, som Kjastin Werkman ständigt kom till, liksom relationen mellan ja, stad och. Landsbygd och glesbygd och, eh, och, och eh, naturligtvis könsroller, frågor om genus. Alltså hon, hon, hon får liksom inkarnera ganska mycket av de temana skulle jag säga.
0: Mm. Jag tänker då, just den här då, hon kommer upp till Norrland för att ansluta sig till kollektivet. Mm. Och berättelsen om det, 1993 hade det ju hunnit gå tillräckligt lång tid från 70-talet för att man hade börjat få en viss distans till 70-talets så att säga, politiska, ideologiska eh, värld. För det, det, det är ju inte en helt trevlig bild av det här gröna vågekollektivet som tecknas utan delvis ganska obehaglig. Viktoria vad, vad tänker du om det? Annis möte med så att säga, gänget upp på Stjärnberg. Vad, vad tar du med dig från det?
2: Ja, men Annie är ju på något sätt Läsaren ställföreträdare som kommer och hon rör sig genom alla miljöer och så kommer hon till Stjärnberg där hon möter det här liksom högst upp, längst bort i skogen. Det urspårade kollektivet som försöker leva bortom mänskliga normer och i samklang med naturen. Men det är ju som du säger, det är ju inte någon vacker syn som möter oss här utan ledaren Petrus som ska vara den här icke-hierarkiska mannen är ju själva verket en hustyran som styr i liksom järnhand exakt hur alla i kollektivet ska interagera med varandra och de tänker väldigt liksom ekonomiskt på vilken typ av personer de behöver få upp och man förstår mm. att Annie hon är lärare och hon kommer kanske med ett statsbidrag som de kan behöva för att ändå någonstans få sitt till synes normlösa kollektiv att, att gå runt Men...
0: och kunna vinna fler vårdhavsvister också i framtiden genom att hävda på de
2: Ja, för det är på något sätt, det, 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 de, det de utåt säger är att vi ska, vi i Stjärnbergskollektivet ska leva i samklang med naturen men den bild man får är ju av egoistiska vuxna och egoistiska mm. vuxna som ja, vill förverkliga sig själva på bekostnad av barnen väldigt mycket. Och mm. där ligger ju vårdnadstvisten i bakgrunden men också hur Annie tar upp Mia, att sig själv är gravid och att det också får en det, en det har en påverkan på hur hon sedan väljer att agera mm.
0: Jag tänker också Petrus kollektiv, det finns ju kvar in i bokens andra del men då har, då verkar det mer gått över till någon sorts allmänt new age kollektiv, att han har blivit, då har de bara kvinnor kvar i kollektivet, för det var ju då med Mias ord i romanen så har jag en två intresse. Det är ju att göra ost och att knulla åt det. <laughs> jo, men hon säger faktiskt så. Men då har han bara kvinnor kvar i kollektivet. och framstår väl mer som en liksom han shake figur närmast. Alltså att, att nu är liksom det här med att Gröna Vågen... Han är en opportunist. så att Om det på 70-talet hette Gröna Vågen och liksom att leva i kollektiv så är det på 90-talet mer självförverkligande och New Age, så att säga. Och som du säger, Victoria, en ganska patriarkal figur. Eh, va, 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 vad säger du Magnus? Vad får du ut av Petrus och hans kollektiv? Va, hur ska du förstå den rollen, dess roll i romanen?
1: Eh, nej men det, alltså jag tycker Victoria sammanfattade väldigt väl och eh, har väl kanske inte jättemycket att tillägga. Det är intressant. Det blev liksom när vi sen kommer in och ska säga några ord också om eh, eller, eller tv-serien. Liksom. Ja, absolut. Mm. Så, så äh, tänker jag utan att föregripa för mycket liksom, att den kritik som finns i romanen äh, finns ju naturligtvis äh, också i tv-serien, men, men det känns liksom ganska schabloniserat. Alltså, det, det, blir, det blir stereotyper. Man undrar liksom varför i hela friden är hon där överhuvudtaget? Alltså det, det, blir, det blir nästan obegripligt. Och, och hur, hur, hur kan man stå ut med den här Petrus? Alltså det är ju svin, svin. Liksom. Mm. Medan liksom den relationen tycker jag ändå blir lite mer begriplig i romanen. Även, även om mm. den naturligtvis är djupt kritisk i sin skildring av, av det här kollektivets baksidor verkligen.
2: Jag tycker att det är ganska intressant hur det, liksom är, det är väldigt många trasiga existenser ändå som samlas uppe på Skärberg. Mm. Det är en missbrukare, det är Annie som jag ändå förstår på ett sätt. För hon har ju blivit av med sitt jobb. Hon har ju, förlo- hon har ju ja. ganska mycket sunking kost på att det här kollektivet ändå ska fungera. Ja. Och att det ska vara ja. en bra relation att mm. få med Dan där. Hon har gett upp väldigt mycket för att det ska bli bra. Så på så sätt tycker jag att det hänger ihop att hon, att hon är där.
0: mm. mm. Sen har ju, jag vet inte om det, jag ska säga att jag har bara sett de fyra första avsnittet som har sändt sen det är ju sextalt, men Dan har ju faktiskt en bakgrundshistoria i romanen som också framstår som lite mörk. Han är ju då en överklasspojke som har då kommit in i olika de mer eller mindre sektoristiska vänsterrörelser där han har blivit beskyld av tidigare kamrater för att vara förgiftad av borgerlighet eller vad det är. Alltså att, och att det är, det är något, någon grej där de ger dem ett rep och han ska hänga sig själv för att, så att säga, ja, väldigt konstigt men han verkar ju inte heller ha liksom en Apropå det här med personer, han verkar ju inte heller ha en helt harmonisk bakgrund. Jag tänkte att vi skulle bara kort innan vi går upp på prata om den tredje huvudpersonen då, Johan eh, som vi nämnt som har då sin egen historia. Eh, det jag tänker på där det är, det är ju då att eh, han hamnar, hans bröder sätter honom i, i en brunn om man behöver inte fundera länge över den eh, parallellen. Men, men också att det är ju en hel del hans, hans berättelse är ju ganska mystisk och på många sätt så är ju den kommer det att visa att det är ju ett blindspår. För där talas det ju väldigt mycket om mytologi och lite större konspirationer och ganska fantasiägande. Men det visar sig sen att det egentligen inte har så mycket med saker att göra. Eh, Victoria, hur ska vi läsa Johans historia? Du har varit inne på det lite tidigare, men, men vad finns du att säga mer?
2: Ja, men förutom då att han är mysteriet som vi ska försöka nysta upp. Förutom den här, vem gjorde det? Så är ju vem, vem är Johan och... Vi får ju lite sådana hintar, och hintar där med brunnen där har vi den bibliska berättelsen om Josef och hans bröder väldigt, en väldigt tydlig parallell. Och sen så finns det en annan myt som Kerstin Ekman lockar in oss i som kanske, kanske, kanske inte tar mycket plats i romanen och i tv-serien. Och det är ju när han tar sig upp i brunnen, Johan så lyfter han för att fly und- undfly sina bröder och han kommer att bli upplockad av kvinnan kvinna, en finsk en svensk kvinna som heter Ylja, som berättar för honom om vandraren och anspelar på en liksom, ur-europeisk myt om en, om en man som ska leda liksom, och Det är så vitt jag vet bara Kerstin Ekmans eh, fantasi. Där. Och hon gör en stor grej av det och det blir en stor grej i romanen, men det liksom tar oss kanske inte någon vart. Eller... Vi? Jag tänker att hon leker
0: lite med läsaren där, att hon ändå vill alltså det är en red herring, men det är en väldigt fin red herring för det, alltså jag menar Victoria, du och jag pratade kort innan här den kommer ut inte riktigt tre, det är bara två år efter att Twin Peaks kom ut, där man hade då liksom också ett mystiskt mord i ett gränsområde, då var det den kanadenska gränsen, här över norska gränsen ett helt samhälle med mystiska individer och där gick man ju full blown in i det övernaturliga sen, det, det görs ju man i en högst realistisk roman men där leker hon ändå med oss läsa lite och säger att att den här möjligheten kanske skulle finnas. Sen så är det inte så, men förstår ni vad jag menar? Att det är ändå en blinkning. Mm. Eh, eh, eller Magnus, vad, vad tänker du om det? Hela den historien och vandraren och ja, eventuellt i Norge? Det,
1: det är ju jätteintressant. Eh, alltså, jag tycker du formulerade <laughs> eh, bra där. Alltså, det är en red herring. Eh, men det är en väldigt bra red herring. Alltså den blir ju intressant. Och relationen eh, till eh, mellan Johan och eh, den här finska eh, betydligt äldre kvinnan då eh, eh, har ju uppfattats som eh, provocerande och kontroversiell. Och det handlar liksom om åldersskillnaden och det handlar om jag vet jag har använt den här romanen bara att få ett fåtal gånger i undervisningen men, men då vet jag att det var en student, en tjej som, som Liksom blev så fruktansvärt upprörd över den, den här skildringen och mm. sexskildringarna. Eh, eh, vilket ja, jag, jag tyckte det var intressant. Jag blev möjligen lite förvånad. För man tänker så här: Men vadå, liksom, eh, ungdomar idag har väl en så öppen syn på allt med sexualitet. Och, alltså, de är inte pryda och de är inte kan förhålla sig kritiskt och så vidare men, men det här det blev liksom för denna unga kvinnliga läsare som råkade vara min student också det blev det liksom det blev en total låsning hon, hon kunde inte
2: Vad var det hon reta sig på då?
1: Nej men alltså jag liksom dels tror det var liksom själva sex, de explicita sexskildringarna i sig eh, åldersskillnaden och, alltså i någon mening blir ju också liksom en lekorn liksom lite om, omkastade könsroller där hon, hon är väldigt dominerande och, och han kan uppfattas som utnyttjad och alltså så där näst, nästan det kan man väl göra
2: han, han är väl ganska utnyttjad han är väl liksom ja, fastholden ja, ja, i en stuga för, med falska förväntningar
1: ja, ja. och... jo jo det det definitivt definitivt men sen en annan intressant grej tänker jag, det är ju som också vet jag uppfattar det som väldigt provocerande, det blir ju skildringen då av hans mamma ju. Mm. Mm. Och skil- skildringen av moderskapet. Och liksom att, man går, att hon går in och liksom rispar i problematiserad bilden av mo- alltså den, den goda modern som är beredd att göra allt för sitt barn får ju här väldigt eh, bokstavligt tala fatala konsekvenser. Mm. Liksom. Och, mm. eh, det tycker jag också är intressant. Det ska bli, ska bli intressant att se hur de hanterar det i, i uh, filmatseringen sen lite längre mm. fram.
2: Sen har ju Johan också ja. samiskt påbrå. Just precis. Just det. Mm. Och det tycker jag är spännande. Vad, ja. vad, har det, vad spelar det för roll?
0: Det spelar ju en viss roll, för det, det är ju också en sån här liten luring för nu blir lite spoiler här men, men Johan går ju under en stor del av romanen omkring och tror att han, hans pappa inte är då Torsten, den här svenska mm. aggressiva inkräktaren utan att han är då så att säga helsamisk och att Gudrun redan var gravid med, med en samisk, som, samisk man som bor, bor i Norge och det finns till och med så här att han köper sig kläder och hans mamma häcklar honom för att han har köpt dyra skinnbyxor för 10 000 kronor för att han ska vara samman på riktigt. så Medan hon liksom helt och hållet går emot den här romantiska bilden och berättar, vet du hur det är att vara samer på riktigt? Vi var fattiglappar, vi var, vi var mobbade, vi drömde inte om några trollklummer och helgade platser, vi drömde om elektricitet och rinnande vatten. Alltså, det är ju en ganska stor konfrontation där som... Där, där Johan helt enkelt får inse att han är lite blåst på det här arvet han trodde han hade jag vet inte nu finns det så säga mycket med det men det är ju i alla fall en, ja, vad ska man säga, något, ett postkolonialt tema kanske eller något sånt där i
1: ja, i den varan
0: justen jag tänker också det är lite intressant också att du analyserar den här brevet för att spilla känslan för snö som då är en liknande roman eh, som också leker med däckargenren är en deckare på många sätt, men där det postkoloniala är jätteviktigt, för där är det ju mm. också en person som befinner sig mellan civilisationer då, inuiterna och, och den moderna Danmark då, Milla mm. ah, ja, liten utvikning men, men vad, ska man säga, vad tänker du om det här den samiska in- i- intrigen, Magnus, är det någonting du funderar på när du djuplästar böckerna hur vi ska tolka den uh, inte
1: jättemycket om jag ska vara helt ärlig, men det är ju inte sant. För man tänker liksom kanske man, slentrian mest att och när, när det talas om postkolonial litteratur så tänker vi att det är något som händer i helt andra delar av världen. Det finns ingen, finns ingen svensk postkolonial eller skandinavisk postkolonial litteratur men det har vi ju lärt oss att förstå att det gör det ju visst och, och det språket hade ju varit intressant. Och, och spinna vidare på mer. Men det, det var något som jag liksom tyvärr valde bort lite grann. Dumt kan man ju säga. Så ja, här, man ju hinna med allt. 20 år senare. <laughs> Nej, men det, och det var väl liksom också att i just analysen av den att händes över att Jag hade ju liksom ändå ett rätt något fokus på liksom, ja, det kriminallitterära så att säga. Och då och hur kritiker och och andra liksom uppfattade uppfattade det, så det men, men det, det är ju ett, ett viktigt spår och det, och det finns ju någonting också återkommande faktiskt också i några av hennes allra tidigaste deckar innan hon liksom bytte så att säga, kulturellt kretslopp liksom en modernitetskritik Uh, uh, där uh, pekar på och, och visar konsekvenserna av uh, rationalisering, urbanisering uh, 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 och vilka som blir så att säga modernitetens förlorare. Och vilka som får illa och det är inte minst uh, barn. Uh, får ju illa i hennes böcker. <låder> Kvinnor får illa. Men där är också ja, dessa trasiga män som liksom inte... Som blir liksom ja, förbisprungna av den här utvecklingen. Och blir bittra eller våldsamma. Eller känner sig överkörda. Och, ja. Så, så, så <låder> allt det här det, det är ett ä, återkommande motiv. I nästan allt hon har skrivit skulle jag säga.
0: Och menar, de frånsprungna männen som, skrivs, som springs från av samtiden det är ju någonting som nu vi 30 år senare har hört talas jättemycket om. Ja. Eh, för tänker, det var så att Kerstin Ekman, hon läste en avhandling då om hur männen i norra Sverige, eh, det var någon socialpsykolog som hade skrivit att kvinnorna utbildade sig i hög grad och flyttade därifrån. Det blev mansöverskott. Man mm. blev kvar i, i liksom, eh, ja, det var jakt och natur men mm. också missbruk för spriten fanns ju förstås där och man kunde inte föra sig på det sättet så att jag tror, ja, man fick inga kvinnor helt enkelt som man blev ensam kvar. Och då skrev hon då, nu citerar jag Kerstin Ekman att När Händelse vatten handlar om en marginaliserad och utsatt människa som begår handlingarna som inte kan kontrollera sitt mörker. I byn finns ett ideal av ytlig manlighet som kan bli ganska farligt. Enstörningen som ballar ut är det yttersta exemplet på det här utanförskapet. Så det är väl lite, om ja, man frågar sig hur det är till den här romanen så är det liksom den här utspårade manligheten i Klart misstänkt till så att säga, en av. Mm. Ja, eftersom du ändå kom in på manlighet, Jenny. Eller mm. vad, vad tänker du om det? Mm. Jo, nej, men det äh, är helt
1: riktigt. Men sen, det, det är ju dubbelt också. För äh, Käsnäkmans modernitetskritik äh, är ju, går ju heller inte alls i någon sån, vad ska man säga, en, tar ju liksom inte den riktningen där. Det moderna projektet som sådant ifrågasätts. Alltså med, med demokrati och yttrandefrihet, eh, sekularisering, materiella framsteg. All, allt detta försvarar hon ju också. Och ja, det blev ju inte minst tydligt i eh, samband med rushdie affären när hon lämnade Svenska akademin. Liksom att det här är liksom moderniteten står för vissa värden och ideal som verkligen är, är värda att försvara. Men å andra sidan så har moderniteten också svikit sina egna ideal. Det vill säga alla är inte lika välkomna. Här finns massor med exkluderingsmekanismer, andrifieringar och då, då har vi ju det här med det samiska till exempel men, och, och vad ska man, manlighetens kris. Alltså moderniteten producerar en massa förlorare också. Mm.
0: Jag tänkte höra med dig Victoria också. Det här med manli- en manlighet i kris och en förlorande manlighet. Som så att säga. Eh, Vad får du ut av det? Är det ett tema du också ser i romanen? Och vad, vad, vad tänker du kring det? Alltså ja. en destruktiv manlighet som blir jävligt farlig till slut.
2: Absolut. Och det är väl familjen Brandberg med patriarken Torsten i mm. täten. Och de här bröderna som är den stora liksom, inkarnationen av den här manligheten. Och så har vi Björne som vi inte pratat så mycket om Men som är en mm. viktig person också. Det är liksom en, lite, en bror som är lite vekare som är nära Johan men också eh, en del av brödernas gemenskap och den här mannen som blir kvar också som fortsätter jobba i skogen och som eh, mm. och som ja, är
0: sär sägs det. Det, det som säger du. Det säger ju man. Ja. Sär, Björn,
2: är, är sär, ja. Björn är sär. Björn är sär. Han, han är lite speciell. Det är Han är Ja, men satt på undantag. Han har blivit kvar. Och han får ju en, 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 vikt, en viktigare och viktigare roll kan man väl säga. Mm. Allt eftersom boken och film och tv-serien framgår. Men utan att, utan att spoila för mycket. Han blir ju
0: också vän med Annie, ska säga. Så blir ju lite av en hustomte hos henne. De har ju en, det är ju förstås inte jättemycket roman, men man förstår att de ändå har en, någon form av ändå ja, relation till varandra mm. som är viktig.
2: Ja, nu, ska, nu har vi inte kommit in så mycket på tv-serien där, men jag läste en intervju med scenografen Anna Asp som har liksom, gestaltat den här miljön. och hon tänkte med, med familjen Brandberg så har hon skapat hela den miljön i blått och brunt då, som hon menar är liksom, en parallell till Sverigedemokraternas och Moderaternas färger. Att det ska vara på något sätt den här, kanske en, en parallell till de här ensamma männen som är konservativa och som är kvar, liksom biter sig fast i landsbygden och ja. vill någonting.
0: Just det. Jag har sagt, vi har inte pratat om mycket om tv-serien, vi ska förstås prata om den också. Vi började med att fråga oss om romanen, hur mycket den är en Victoria, hur mycket är tv-serien en vanlig tv-däckare och hur mycket finns det annat där? Vad, vad tänker du?
2: Jag tycker att den är ganska trogen, boken ändå. Den försöker i alla fall vara det. Den följer med på alla många av de här stickspåren som kommer och den är eh, mycket en, ett världsbygge och liksom att den, den bygger den går med stämningar, att det låter naturens egna ljud komma fram och liksom gestalta miljön där, att det är... Det är en däckare på samma sätt som boken är en däckare. Det är den här första scenen som drar in dig som tittare och får dig att fundera på vad som händer. Men sen så är det ju 70-talet och Gröna kollektivet och den här världen i svartvattenbyn som som får dig att stanna sen som tittare, tänker jag.
0: Känner du att vi verkligen ser svartvattnet 1973 och 1991? Som din, stämmer den väl överens med din inre bild som du hade när du läste?
2: Ja, jag kommer nog inte ihåg min inre bild så starkt från boken av just liksom hur jag föreställer mig miljöerna. Men, jag, men jo, det skulle jag säga. Jag, har ju, jag var, ju inte, jag var ju inte själv med under 70-talet eller under den tiden på 90-talet att jag kunde se och jämföra med mitt eget minne om vad som det egentligen var så. Så jag tycker att det, var att det är en väldigt väl uppbyggd värld mm. i tv-serien.
0: Magnus, vad, vad, vad tänker du om hur, hur tv-serien har fångat romanen? Eh, alltså jag
1: är lite ambivalent måste jag säga. För jag håller med jag håller med dig Victoria att den är eller åtminstone försöker vara ganska trogen romanen och man, man har liksom inte blåst upp kriminalintrigen, särskilt mycket inte alls egentligen, utan det är det här, liksom vi har ett, vi har ett mysterium och, och vi har mord, men, men det är lågintensivt, det är väldigt fokus på, inte minst miljön och, och alltså den är ju på många sätt oerhört välgjord jag kan inte heller bedöma liksom hur, hur jag såg jag har inte läst men jag såg det var någon Eh, eh, recensent i Expressen om, om det var idag eller igår som, som liksom hade letat fel och hittat massor med fel alltså sådär mm. eh, anarkonismer eller, eller konstigheter och, och så, sånt kan man ju roa sig med om man vill eh, eh, nej alltså som jag antydde tidigare alltså vad jag möjligen har problem med är väl eh, alltså att en del av karaktärerna skiljas ju väldigt stereotyp. Det, det, det måste jag nog säga. Och sen, sen skulle jag inte gå så långt som jag bara läst ett, ett fåtal recensioner av dem. Men det var ett exempel Mats val, författaren. Han kallade det för en åge i ömhetens och värdighetens frånval. Mm-hmm. Det är en intressant formulering. Sydsvenskans kritiker kallade det för en freakshow av stånstötande och Så långt skulle jag nog inte vilja gå, gå som någon av, av de här två. Så kritiska är jag absolut inte, men alltså, vi får väl se lite också vad det, vad det tar vägen. Där är ett par avsnitt mm. äh, kvar. Men alltså, sen tycker jag spontant att det är väldigt, väldigt roligt att serien har gjorts och visar så att det säkert också kan locka Nya läsare till ändå den här ganska gamla ja. fantastiska romanen.
0: För jag känner ju, jag som också är en stor älskare av jag känner så här, jag, jag är så glad bara att få se någon som försöker måla upp mm. de här miljöerna. Mm. Sen så inser jag ju att det är väl någon som jämför att, att göra en en film av en bok, det är liksom som att göra en buljongtärning av en stek eller något sånt där alltså det, det är så mm. mycket som kommer försvinna och så är det ju alltid för det är helt olika berättartekniker mm. eh, jag kände väl uh, ungefär som när Sagan och Ingen blev film man var glad att se miljöerna så förstod man att det inte skulle bli mm. samma sak eh, men, men det är ju duktiga skådespelare, det, det är ju välgjort och sen mm. om en Volvo kom 1972 istället för 1975 eller något där, det, det kan man ju mm. kanske just. ut med
1: Ja, lite petimeteraktig
0: kritik. Ja. Victoria, vad tänker du? Är det någonting som du känner att uppenbart man har missat i tv-serien som har försvunnit i romanen och tänkte att det hade man ändå kunnat ta med och utforska mer eller något så? Någon intrig eller någon person eller någon händelse eller så?
2: Ja, men det är kul när du säger Sagan om ringen för då tänker jag ju direkt på det här stickspåret med Tombo Bombadill. Eh, ja. som såklart så försvann ur, ur filmatiseringen, ja. även om den var tre filmer lång då, men eh, jag tycker ändå att här så behåller de sin, sin tombo badill, eller vad man säger det är mm. ju eh, om, om man då kan tänka att det är spåret med vandraren och Ilja att det här, mm. här lilla trixiga Just vägen det. som kanske inte riktigt leder någonstans och det sparar de ändå i tv-serien så att jag tycker nog att de kanske hade kunnat vara ännu lite fräckare möjligtvis det blir ändå Jaha. flera, sex stycken långa, timlånga avsnitt som tar oss framåt där. Kanske hade det fanns det saker de hade kunnat unna sig att göra mer mm. i tv-serien.
0: Kanske det. Eh... Var det någonting
2: du saknade? Är det någonting du saknar?
0: Ja, jag har ju sagt bara sett fyra av sex avsnitt, men jag tycker ju det här... Nu vet jag inte om det dyker upp, men, men Annie har ju ett ganska långt liv mellan 1973 och 1991. Då, då visar det sig att hon hittar ju hem i svartvattet i till ganska stor del. Som jag tolkar det för att hon är en ganska orolig själ som någonstans ändå till slut kommer hem. Och det är ju så att hon övertar ju en gammal stuga som är av en kvinna som heter Ågott. Som är då ja, en av de som hjälper henne i början. Och hon blir lärarinna på byn. Och har sina väldigt speciella pedagogiska metoder, vilket gör att hon blir ifrågasatt. Men hon blir ändå liksom respekterad som uppfattare. Hon träffas hos småningom Berier i en vad som verkar vara en mogen relation där ändå båda landar ganska tryggt med varandra. Och den scenen, deras första kärleksmöte då, den var ju mer i fjärde avsnittet när Berier tar fel på, på, på bastetiden helt enkelt. Och där träffar henne. Det är ju något sådant som nästan låter liksom typ ett intro till en porrscen eller sånt där. Men det är faktiskt väldigt fint, fint skildrad i. För att han, han råkar då komma in och hon sitter där naken och han får dessutom erektion av detta och sig ber om ursäkta. Det är väldigt tafatt men ändå liksom en väldigt gullig början på en, på vad som verkar vara en ändå trygg och varm kärleksrelation. Så att den kom kanske inte riktigt, vad jag vet, Annis så säga, senare liv och hennes mognat och hon ändå får någon sorts closure i historien tycker jag trots att det slutade väldigt våldsamt för henne. Det saknar jag lite. Men jag vet inte, det kanske kom, Victoria, du har väl sett hela serien. Får vi veta mer om Annis vuxna och mogna liv mot slutet sen?
2: Ja, men lite ändå tycker jag. jag ja, de okej. här aspekterna som du tar upp saknar jag inte i, i filmatisering, eller Jag tänker att det är där.
0: Ja, okay. ja bra Då kanske det kommer, kommer mer av det. Eh. Sen så Johan Söder... Han är ju också en person som lyckas väl, han gör ju en klassresa han får ju utbildas på universitetet, han får växa upp hos sina norska släktingar och är ju ja, det går ju ganska bra för honom det är ju också kan man tänka sig om man tycker att han är utsatt och mobbad från början att ändå en tröst att det går bra för honom till slut så att säga. Eh, sen om man vill veta hur Birgers historia fortsätter då kan man ju läsa Kerstin Ekmans romans eh, "Valgskindet" som hon skrev efter händelsen vatten som också utspelas i svartvattnet Uh, ja, vad tänker du om den förresten Magnus skinnet? Uh, där får vi veta betydligt mer om, om bygden och, och livet omkring svartfattet är det någonting mm. du tycker man ska, ska läsa
1: den måste jag erkänna det var så otroligt länge, länge sedan jag, jag läste den så, så jag, mina minnesbilder är. jag, jag vet att jag, jag tyckte, tyckte om den men det är ju heller liksom det är inget jag har skrivit om, det är inget jag har analyserat på något sätt så, uh, jag, jag får nog nästan passa ja. lite på den frågan ja. faktiskt. För <laughs> annars är risken bara att jag säger något dumt.
0: Jag förstår. Eh, jag tänkte, en aspekt som, som det pratades mycket om när romanen kom ut det är ju då att eh, Kerstin Ekman hon utforskar ju liksom ö- övergångszonen kan man säga, mellan civilisation och kultur och det mänskliga och ja, naturen, djuret. Hennes roman som hon skrev alldeles inom hennes vatten Eh, handlar ju om ett troll faktiskt, det är ju rövarna mm. i skuleskogen ifall ni kommer mm. ihåg den, som lever i 600 år ja, som är väldigt, ja, där använder du myten på ett sätt alltså, eh, vad ska man säga om det här g- gränsen mellan det mänskliga och omänskliga, vi tog ju upp det här att moderskärleken beskrevs ju, i mm. boken som något närmast jurist där jag tror Johan säger att den är bra i början men sen måste den släppas och bli mer saklig för att mm. Otyglad moderstjärlek kan också vara farlig, precis som otyglad manlighet. Ja, nu babblar jag på bara men Magnus, det här, men Magnus, relationen mellan kultur och natur, civilisation och djur och mm. sånt vad kan
1: du säga där? Alltså, skulle man kunna säga att eh, Kerstin Ekman på ett sätt var tidigt ut. Man skulle ju, det kanske är någon forskarkollega att mig som är vårt, sist och det vet jag inte, men alltså läsa henne i termer av nya populära teoribildningar som posthumanism och critical animal studies och den typen av liksom ingångar. För alla de frågorna finns ju i hennes texter och, och liksom gränserna och ja, mellan män- människa och djur och Uh, so, 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 helt klart uh, intressanta perspektiv mm. på, på, på flera år. Jag tänker order. på mm.
0: löp, Löpavarg också, den senaste romanen som också ja, precis. är precis. väldigt tydlig på det. Precis, mm. precis.
2: Nej, det är intressant det där du säger Andreas för att jag tror, jag läste också lite av de liksom, första tidiga recensionerna av uh, Händelser vid vatten Och där plockar de ju upp just det här med liksom, det toxiska kvinnligheten eller Giftiga moderskapet, moderskapet som går för långt. Det temat känner jag inte alls igen nu när vi pratar om händelser vid vatten, tv-serien liksom 30 år senare. Då är det ju eh, toxisk manlighet som är mm. i fokus med bröderna Brandberg och familjen Brandberg där uppe. Men absolut så är ju gränsen att vara moder. Det är ju, att moder. det är ju Annis moderskap som till slut tar henne ner tillbaka från Stjärnberg. Och det är ju Gudruns moderskap som också driver henne ut till, liksom, till extremt. Det, det, det är Just viktigt det. där, det märker man. Det är också kanske att graviditeten är en gräns. Att det finns någonting mm. mellan, du är mellan liv och död. Eller att det är, någon, det är någonting som händer där. Och så även också den här natten som hon väljer som så avgörande. Mm. Mm. mm
0: Just det.
1: Precis.
2: Och nu inser jag,
0: du tog Victoria upp det här tidigare med att högst upp på berget, långt bort från civilisationen, det finns ju en uppenbar mm. annan litterär parallell här och det är ju Thomas Mann, tänk, tänker jag också. Mm. Att, eh, berget som då en annan del av, en annan livstillvaro helt enkelt vilket det lite blir också för han när hon går upp dit. Och hon väljer ju sen också aktivt att stiga ner från berget igen. Eh, och det går lite bättre för henne än vad det gick för, för Hans i Bergtagen. Mm.
2: Ja, Bergtagen eller svindlande höjder av... Eh... Bronte, det är samma sak ja. där. Det är liksom återigen, där uppe, högst upp på toppen så finns det utspårade. Och sen det. Så, kom, så kommer man i lager och lager ner till liksom, civilisationen. Och där i byn där bor den trygga läkaren och läraren och eh, det. polisen. Ja.
1: Tackar båda här för att ni inom loppet av 30 sekunder eh, kommer in på kanske ja, mina två absoluta favoritromaner.
0: Yes. <laughs>
1: så nej men, och, och, nej, men Ekman var ju påverkad av Thomas Mann, det har han ju berättat om och det, och det finns ju eh, många lager eh, i det som är, som är spännande och, och den här bibliska, som alltså är med brunnen och Josef och hans bröder det är också namnet på en roman av Thomas Mann just, så, så mm. där finns ju... Det har vi inte varit inne så mycket på. Alltså, det, 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 hon är ju enormt alltså det man kallar intertextuell alltså, och, mm. och på ett liksom oerhört spännande och skulle jag säga subtilt sätt. Alltså, det, blir, det blir liksom ett påträngande och det blir inte heller exkluderande tycker jag för eh, läsaren. Det vill säga om man, ja, om man missar en referens så har man behållning
0: av texten ändå. Men... Ja, men det är inte det som är häftigt med henne hon är ju svinlärd. Hon är ju ja. extremt beläst. Ja. Men samtidigt förmår hon hela tiden att i sin prosa är ju ändå, det är ju lättillgängligt. Och det är precis som du säger, missar man någon referens på liksom akademiledamotsnivå gör inte det så mycket. Jag missar säkert Nej. jättemycket av det jag läser. För hon, hon skriver ju in oss inte på näsan med hur, hur beläst Nej. hon är heller. Nej. Jag Nej, jag Nej.
2: Men det är lite spännande. Nej. Finns det några lästips som du kan liksom plocka upp ur boken som vi kan ta för att vidare.
1: Eh, alltså från eh, hälso vid Nej, alltså det var ju också en grej liksom som jag kanske inte skrev jättemycket om när jag kikar på den för evighet. sen men, eh, men, men där är ju Thomas Mann och sen så tänker jag på eh, boken som då kom några år senare, Gör mig levande igen. Där, där, där är ju liksom ett intertextuellt eh, Liksom fyrverkeri, men, men, men den här väldigt tydliga äh, dialogen med Evin Jonssons äh, Krillon-svitt. Mm. Men, men också allt från liksom, äh, persisk, äh, syfisk poesi till äh, feminism till you name it. Liksom. Så, så där, 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 där går hon verkligen... All in och det är väl kanske en av hennes romaner som, som, som är på ett sätt svårast och, eller, eller mest krävande. Men som jag också tycker nog är den allra mest belönande läsutlevelsen som jag har haft av henne. Man blir liksom aldrig
0: färdig med den eh, romanen. Och det var ett tips. Men hörni, vi ska ta avrunda för tiden går fort om man roligt. En fundering jag bara hade, i vissa täckare, och då tänker jag exempelvis på de som har ett väldigt tydligt samhällsperspektiv, så handlar det ibland man använder täckar chansen för att fördela skuld. Att skulden finns någonstans, man vill peka, för begås brott, alltså Sjövalvalö var ju jättetydliga med det exempelvis. Finns det någon, om man, vad får vi ut moraliskt om händelsevattnet? Finns det någon skuld att, här, och var placeras den i så fall? Eh, Victoria, har du förklarat något på det? Finns det något budskap, så att säga något moraliskt budskap?
2: Jag tänker att sympatin i alla fall ligger med de, här, de liksom hedliga människorna som går upp på morgonen och gör sitt jobb. Att det är läkaren och läraren och polisen som är romanens moraliska hjärta. Att det, det, är hos dem, det är hos dem sympatierna ligger hela tiden. Om mm. man ska tänka... Skuld, då är det väl kanske då det samhälle som glömmer vissa av sina mm. medborgare. Det som den, den exploatering som, som förekommer av naturen. Ja. Att det är den som,
3: mm.
2: Om man ska fördela skulden, då skulle jag säga att den hamnar där. I skogs, mm. skogsbolagen eller hos den här mm. giriga tjuvjägaren som, som vill utnyttja naturen och vill exploatera den.
0: Mm. Magnus, gör du samma analys där?
1: Ja, nej men absolut. Håller 100% med. Och som jag var inne på tidigare så är det ju liksom den här modernitetskritiken som löper som en röd tråd genom hennes verk. Och där i Händels över vatten går det ju att peka ut skuld i, i termer av vissa av romanfigurerna, naturligtvis. Men där är också, där finns någonting... Alltså en en skuld som går djupare än så. Precis precis de prylarna Victoria nämnde. Alltså exploatering av människor, exploatering av natur, exploatering av djur, exploatering av barn och och den typen av prylar.
0: Det finns ju också, det finns ett citat i boken som jag ibland för mig har det kommit att symbolisera lite, och det är någon som säger att Ibland går det ont. Eh, och det är något jag tror det berger i samband med när det, det, det ringer på natten och någon har huggit sig i benet. Eller alltså att i vissa fall sker det olyckor och att det är något man också måste vara medveten om. Kanske framförallt om man lever då nära naturen som de här människorna tvingas göra. De är ju ganska utlämnade till, till elementen. Kylan kan verkligen få en att frysa ihjäl. Och liksom. det, det, det kan gå, det sker olyckor på skogen ibland. och liksom, eh, Jag vet inte. Och då är det ju inte kanske så mycket skuld man vill fördela utan helt enkelt konstatera att, att det är kanske är så banalt som att säga att livet ibland har sina baksidor där, där det går illa helt enkelt. Och det är någonting vi får förhålla oss till. Vet, är det någonting ni, någonting ni har funderat på? Även om ni minns den meningen ens. Men ibland går det ont i alla fall någonting som jag tänkte på. Ja. minst på det Magnus? Mm. Ja, jag tror det. Är det.
1: <laughs> nu, nu när du nämner det så, ja.
3: Nej men, nej, men visst.
1: Och, och, men jag, menar, jag tänker, Ekman jobbar ju som liksom alla st- stora bra författare, om jag får uttrycka mig så, klumpet liksom, med att ha alltså, att, att, att den lilla världen och den stora världen speglar sig i varandra. Och det, och det är ju det som gör. Romanformen generellt till en sån fantastisk konstform. Det vill säga att man kan liksom både ha, liksom respektera och eh, eh, liksom det allra mest individuella samtidigt som det ju är alla hennes texter är så himla uppenbart att människan är en del av något eh, större, av ett samhälle. Och där är ju en sån där formulering som har drött sig kvar i mitt minne nu. Kommer jag inte ihåg den exakt, men, men liksom, om det är Annie som säger att vi, vi kommer ju ändå hit för att leva med varandra. Mm. Det vill säga att eh, ja, kollektivet med alla sina enorma brister så fanns det ju någon gång någonstans åtminstone en dröm om eh, ja, ett ett liv, ett bättre
0: liv som vi skapat tillsammans. Mm. en avslutande fråga jag tror väl i för sig samtalet hittills har gett svar på det men skulle ni rekommendera människor att läsa Händelser i vatten idag om man inte har gjort det och i så fall varför vad säger du Victoria?
2: ja för att det är en fantastisk läsupplevelse och att den är den är väldigt rik och den kan ge dig flera lager du kan läsa den flera gånger och tror jag ser något nytt i den så jag säger absolut ja
0: Mm. Jag blir nästan sugen själv på att läsa om den igen. Magnus, vad säger du? Är det ja. ditt råd
1: också? Jag har ju jag inte liksom läst, den, läst om den på 20 år. Så, men jag, jag blir också, också sugen. Nej, men mitt svar är naturligtvis ett, ett kraftigt ja också. Där finns så himla mycket och den, den har liksom inte, ibland kan man ju liksom, en del litteratur blir ju liksom förbunden av sin tid alltså. Och det blir liksom, den spelar ut sin roll men, men här, den här känns ju hyperaktuell fortfarande, relevant, gripande och liksom som estetisk upplevelse är den ju tycker jag att... Ett, Svårslag, alltså.
0: Så då, ni som lyssnar, ni har då alltså en skarp läsrekommendation. Och så kan jag reda ut ett sista mysterium som jag såg att faktiskt diskuteras på Flashback efter att folk hade sett eh, tv-serien. Har sådana här papperstroser som Yrja bär, har de verkligen funnits? Och den frågan har faktiskt eh, Kerstin Ekman fått i en intervju. Och då hon svar så här, svarade så här, oh ja, jag kommer ihåg att en väninna till mig hade ljus på papperstroser som hon slängde utdast på sommarstället. Det var en mycket tidstypisk detalj, slit och släng mentaliteten på 60-talet. Sedan kom vårt dåliga samvete då vi skulle återvinna. Så ni som har funderat på Ylias papperstrosor, ja, de, är tids, de har verkligen funnits och är tidstypiska. Ja, det var väl lite bonusinfo i sammanhanget. Mm, mm, eh, verkligen. Stort tack Magnus Persson från Malmö universitet och Victoria Greve från Svenska Dagbladets kulturredaktion för att ni ville komma och prata händelse med vatten med mig idag. Tack så mycket.
1: Tack så mycket. Tackar. Tackar.
0: Tack till er som har lyssnat också på Ledare Redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra över till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat eller om ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Då bara mejla mig på ledarsidan svd.se. Dagens producent, han heter Jasper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.